0: Son las 8 de la mañana, hora central europea. Las 7 en Canarias. Asesorarse con los técnicos del FMI es lo mismo que ir al almacén con el manual de comprador escrito por el propio almacén Arturo Jaurterche.
1: Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Capital, la Bolsa y la Vida. Miguel San Martín.
0: Viernes 29 de diciembre de 2023 en... 59 minutos. Conoceremos, se supone, si Pedro Sánchez no se retrasa, quién será el sustituto o sustituta de Nadia Calviño al frente del Ministerio de Economía y también, a lo mejor, al frente de la Vicepresidencia Primera del Ejecutivo. También a esa hora conoceremos el IPC de diciembre, es el eh, provisional, el dato adelantado. El, eh, definitivo. Habrá que esperar hasta el 13 de enero para conocerlo. En un día en el que ya tenemos moviéndose el futuro del IBEX 35, ¿y cómo lo hace? Eh, pues eh, ahora mismo prácticamente plano, ya que el del Eurostock 50, que venía con una subida más decidida por encima del 0,2%, apenas avanza ahora un 0,13 a 4.551 puntos. Un 0,11 sube también el del S&P 500 hasta los 4.837 puntos. Está a nada el S&P 500 de cerrar su máximo histórico. En, en las bolsas de Asia hemos visto recorte en el índice Nikkei de Tokio, subida en Shanghái del 0,8% y recorte del 0,3% para el Hansen de Hong Kong. con el euro dólar, según las pantallas de XTV, subiendo otra vez a 1,1071 eh, a 1, 10, 71, Y con el eh, oro eh, también con ligeras eh, bajadas hasta 2.081 dólares en la once. Todo esto en una mañana en la que tenemos que estar pendientes, como no, de la guerra en Gaza, de lo que pasa en Ucrania y también de Argentina. Todo ello se lo contamos ahora en las noticias capitales.
1: Capital, la bolsa y la vida.
2: Tu tren.
4: El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
0: Y en 56 minutos ya se supone que se va a conocer quién va a Sustituir por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al frente del Ministerio de Economía, de Nadia Calviño. Laura Blanco, buenos días.
4: Buenos días, estabilidad se supone porque es habitual que Sánchez salga con retraso. En si principio, a las nueve de la mañana. ¿La el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia el nombre de sustituto o sustituta al Frente de Economía de Nadia Calviño, que toma posesión de su cargo como presidenta del Banco Europeo de Inversiones el 1 de enero y que deja también vacante la vicepresidencia primera, potestad del propio presidente del gobierno que ha agradecido los servicios de Nadia Calviño.
5: Querida Nadia, eh, quiero decirte que tu liderazgo ha sido clave en los logros de este gobierno en un tiempo muy difícil, muy difícil. España creo que es más competitiva, más próspera y más justa. Has aportado rigor, brillantez, audacia a la política económica de este Ejecutivo y por ello te vamos a estar eternamente agradecidos
0: de la gestión de Nadia Calviño y también de los posibles sustitutos hablaremos en unos minutos con Emilio González profesor de Economía de Comillas y Cade y lo comentaremos en Tertulia con Antonio Sanabria, con Carmen Morales y con Gonzalo Gárnica. Esto sí será puntual, el INE no falla a las nueve de la mañana, publica el dato adelantado del IPC de diciembre para el que se espera una estabilización.
4: Después de que en noviembre la inflación interanual se moderase tres décimas al 3,2% por el abaratamiento de carburantes y de los paquetes turísticos, también hoy viernes se conoce como cierre 2023 el euríbora a 12 meses, indicador de referencia para calcular hipotecas a tipo variable, aunque se ha reducido en estos últimos dos meses, sigue por encima del nivel que tenía a cierre de 2023 y encarecerá las cuotas de quienes tengan que revisar su hipoteca con el dato de diciembre. Y
0: sí, parece que sigue la huelga del Handel Iberia los días 5, 6, 7 y 8 de enero. En
4: pleno fin de semana de la festividad de Reyes, después de que el acto de mediación celebrado ayer haya terminado sin acuerdo, Iberia lamenta la negativa de los sindicatos a desconvocar la huelga, reitera su disposición posición al diálogo advierte que para poder avanzar en cualquier tipo de negociación hay que desconvocar paros que van a causar un daño, dice innecesario injustificado a los viajeros. La aerolínea insiste en que el convenio del sector garantiza que todos los puestos de trabajo y las condiciones salariales y extrasalariales de por vida en un proceso de subrogación.
0: Y acaba el año con un mensaje del secretario general de la ONU, de Antonio Guterres, que pide que el 24 sea un año de restauración de la confianza y la esperanza.
4: En su mensaje de año nuevo lamenta el sufrimiento que asola a la gente en todo el mundo tras un 2023 de violencia y caos climático. Advierte de que el planeta está en peligro y que es el año jamás más caluroso, jamás registrado. Recuerda que la pobreza y el hambre ganan cada vez más terreno y las guerras son más numerosas y cruentas que nunca. Guterres también afirma que la confianza es cada vez más escasa, por eso espera que todo mejore en
5: 2024. Las Naciones Unidas
0: seguirán uniendo al mundo en favor de la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Decidámonos a hacer de 2024 un año de creación de confianza y esperanza en todo lo que podamos lograr
1: juntos. Les
0: deseo un feliz y pacífico año nuevo. A las 8 y 7, hora antes en Canarias, momento para conocer la agenda del día. Sarabot, ¿qué tal?
2: Muy buenos días, yo lo sé, tú lo sabes, nosotros sabemos ¿Quién? que... El nombre. Y en la última agendita de 2023 te cuento que en menos de una hora en España el Instituto Nacional de Estadística publica el dato adelantado del índice de precios de consumo de diciembre y las cuentas trimestrales no financieras de los sectores institucionales del tercer trimestre de 2023. También se publica el IPC en Portugal. En el Reino Unido se difunde el índice Nationwide de precios de la vivienda de octubre y en Estados Unidos tendremos el PMI de Chicago. Miguel Vamos a escuchar ahora al profesor Emilio González para que nos hable de quién puede ser el sucesor o sucesora de Nadia Aunque ya sabes que hay una candidata robota que está disponible, ¿no? Bueno, a ver si estoy en la quiniela y cierro así el liar. Aunque, ahora que lo pienso, para eso hay que trabajar mucho, ¿no? Uy uy uy, no sé si me interesa Mejor me voy, ya no me vaya a oír Pedro Así que y yo me voy la calle. Oh. Jeje, os dejo
0: Feliz Año. Feliz Año, Sara. Hasta el martes.
2: El broker CMT Markets ha patrocinado las noticias
6: del día.
0: A las 8 y 8 conocemos cómo se circula por las eh, carreteras de, del país. Eh, nos vamos hasta la DGT. Jaime Orejón, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A esta hora, afortunadamente, situación fría y cómoda en toda la red de carreteras del país. No hay ninguna incidencia que complique la circulación. Aunque eso sí, como siempre, desde la Dirección General de Tráfico os pedimos mucha precaución al volante.
1: CAPITAL Miguel San Martín
0: ¿Quién será el nuevo ministro de Economía? Pues eh, todavía no se sabe, en eh, más o menos una horita, con una declaración institucional conoceremos el nombre, pero también vamos a hacer un poco balance de cómo han sido los eh, cinco años de Nadia Calviño al frente del Ministerio, eh, pues eh, desde que la nombró Pedro Sánchez, ha sido una de las pocas que han continuado en el cargo. De todo ello vamos a hablar con Emilio González, profesor de Economía de Comillas y Cade. Emilio, ¿qué tal? Muy buenos días.
7: Hola, muy buenos días, Miguel.
0: Eh, justo eh, saltan ahora eh, algunos eh, inf algunas informaciones, eh, por ejemplo en la web de la cadena SER, de que María Jesús Montero va a ser vicepresidenta primera. ¿Eso nos puede dar alguna pista de algo, Emilio?
7: Bueno, eh, de confirmarse la noticia, la pista que nos da es un intento de continuidad en la política económica, puesto que en general había bastante acuerdo entre Nadia Calviño y María Jesús Montero y tratar de frenar en ese sentido pues, todas las presiones para más gasto y para una política económica eh, más desordenada, como están haciendo desde su mar, encabezados por Yonanda Díaz. Así que podemos hablar de un intento de continuismo. Lo único que sucede es que María Jesús Montero, su nivel de cualificación y de capacidad no es tan alto como el que ha venido, como el que manifiesta Nadia Calviño, pues, eh, no solamente pues, por profesión, sino por lo que hemos visto también en el ejercicio del ministerio. Entonces podemos decir que continuismo y tratar de frenar en ese sentido, pues las presiones de gasto y de una política económica de un signo distinto por parte de Sumar.
0: Uh -huh. eh, María Jesús Montero, de hecho si no recuerdo mal, era, o es médico, fue consejera de, de Sanidad en la Junta de Andalucía. De Sanidad, la época de Griñán. Y después
7: de Hacienda.
0: Eso, Griñán, luego Hacienda y así pasó al gobierno. Entonces, ¿qué perfil o por dónde pueden ir los tiros del de nuevo ministro o ministra, aunque ahora a lo mejor al nombrarla a María Jesús Montero como vicepresidenta primera, si se confirma, puede que sea un hombre el que lleve a cargo la economía. Eh, surgían los nombres de Gonzalo García Andrés, eh, Carlos Cuerpo, o incluso eh, escriba, que ahora es ministro de transición digital o transformación digital, eh, que era una competencia que antes tenía eh, en la anterior legislatura la propia Nadia Calviño.
7: Bueno, eh, yo creo que lo primero que significa. El elevar a María Jesús Montero al rango de vicepresidenta del Gobierno es la importancia que tiene que dar este Gobierno necesariamente al ajuste presupuestario. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya el Banco Central Europeo no va a comprar la nueva deuda que emita el Gobierno porque tampoco está refinanciando el 100% de la que ya ha emitido porque además con las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea, el, teniendo un déficit superior al 3% del PIB, pues la obligación de un ajuste y de un ajuste rápido es muchísimo más importante y por tanto va a predominar. en ese sentido. ...todo lo que tenga que ver con la política presupuestaria... ...sobre todo pues teniendo en cuenta también que todo esto se produce en una tendencia de medio plazo, de desaceleración de la economía, de desaceleración del crecimiento del empleo, incluso de, en algunos tramos ya de aumento del aumento del paro, y especialmente bueno pues con medidas que se han ido adoptando desde el punto de vista eh, laboral, y en ese sentido pues eh, tener que gestionar un presupuesto en el que necesariamente van a tener que reducir eh, el déficit público por la vía del gasto, porque los impuestos no dan de momento eh, mucho más de sí implica, el eh, yo creo que explica bastante bien el hecho de que se nombre a María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno, en el sentido de poder imponer esa disciplina presupuestaria que se le va a exigir a España, porque de no hacerlo, por lo que ya sabemos que va a venir a lo largo del próximo año, va a ser eh, el aumento de la prima de riesgo hasta niveles que podrían ser eh, preocupantes, que es lo último que quiere el Gobierno que, que suceda, porque además hay bastantes presiones desde Europa precisamente también para que España recorte gasto, ajuste y empiece a reducir la deuda pública por el riesgo que puede suponer para el conjunto de la zona euro.
0: Uh -huh. Aunque eh, los presupuestos que se mandaban a Bruselas, Emilio, eh, estaban ahí, ahí justitos con ese déficit del eh, 3%, así que no est sé si est con... Estaban,
7: ju esta ya, ya, pero estaban justitos, pero después de estar justitos han pasado dos cosas. Primero, las nuevas reglas fiscales de la Unión Europea que han venido después y que, por tanto, ahora habrá que ajustarlo un poco, pero en segundo lugar, lo que estamos viendo en, en la última parte del año es eh, digamos todo un aumento de partidas de gasto público a pesar de que vamos encaminados a una prórroga a presupuestos uh -huh. del año, para el año que para el año que viene entonces ahí eh, está apareciendo un doble juego, es decir unos números que contenten a Bruselas pero una realidad que después es distinta a lo que exige la pertenencia en la Unión Europea y en ese sentido eh, Nadia Calviño tenía la capacidad eh, de negociar y de lidiar con ...y es la importancia también que está dando el presidente del Gobierno al colocar a María Jesús Montero como eh, vicepresidenta del Gobierno, en el sentido de que la prioridad es la cuestión presupuestaria, en parte por el ajuste, pero en parte también porque hay que tratar con Bruselas, porque hasta ahora están aguantando el crecimiento económico sobre la base de la multiplicación del gasto público, pero también están aguantando el electorado del Partido Socialista sobre la base de la multiplicación del gasto público en determinados nichos que son los que han acabado votando a Pedro, a Pedro Sánchez. Y Eso le unimos también todos los compromisos que está adquiriendo de condonación de deuda a las comunidades autónomas, de mal gasto público en, eh, en Cataluña, etcétera Evidentemente, la cuestión presupuestaria va a ser el tema no, fundamental, al menos de esta primera parte de la legislatura, uh -huh. y de ahí eh, que no resulte descabellado que María Jesús Montero, como ministra de Hacienda, pase a encabezar el gobierno, en, sí. en la parte del gobierno. Efectivamente, la Como
0: porque vicepresidenta. ¿cómo vi un poco la prórroga de esas eh, medidas que anunciaba tras el Consejo de Ministros el pasado miércoles pueden también eh, hacer peligrar eh, un, un poco ese objetivo de déficit del 3% porque, claro, hasta la IREF, el Banco Central Europeo, recomendaban que se eliminaran. En parte se, se quitan, eh, también se sube el IVA, puede haber más recaudación, pero, ojo, la mitad del IVA también eh, tiene que ir a las eh, comunidades eh, autónomas.
7: Bueno, a ver, esa es una cuestión que es compleja y que ya demuestra también que los márgenes que tiene este Gobierno para eh, gastar son eh, bastante limitados en el sentido... En el que en, el, en, en las medidas del decreto se han quedado fuera cosas como la gratuidad del transporte para jóvenes y mayores, etcétera, porque implicaban más compromisos de gasto cuando el gobierno no ha querido. Y ahí, pues, eh, eh, ha habido una serie de cuestiones que han reflejado el debate importante que había, como por ejemplo, pues, en la resistencia a ampliar el, eh, la, el descuento en el precio del abono transporte, que al final ha entrado a última hora, porque implicaba más medidas de gasto. Entonces, en ese sentido, lo que se refleja son las tensiones que está sufriendo el Gobierno, las presiones que está sufriendo el Gobierno por parte de la Unión Europea para empezar a poner en orden eh, las, las cuentas públicas. no Entonces, en ese sentido, pues eh, el Real Decreto, evidentemente, es una continuidad del gasto, es una continuidad pues, de naturaleza política del, del gasto, de las presiones de sumar, pero que el Gobierno eh, tiene que estar lidiando, por un lado, con las presiones internas, pero por otro lado, con las presiones externas, en dirección contraria, de recortar ya de una vez el déficit y la deuda pública, porque los niveles actuales pues pueden suponer un problema para España y, por tanto, un problema para el conjunto de la Unión Europea, y de uh -huh. ahí... La importancia nuevamente del perfil de María Jesús Montero en la vicepresidencia en el sentido de persona que debería de imponerse en términos presupuestarios al resto de los ministerios, como hemos visto que ha sucedido eh, en otros gobiernos anteriores de la democracia, donde el vicepresidente eh, económico era el que marcaba la pauta. ¿no? Entonces, sí. en ese sentido, yo creo que el gobierno es consciente de la necesidad de avanzar en el proceso de saneamiento presupuestario, pero que tiene que luchar con bastantes tensiones dentro. Primero, con las tensiones con su socio en el gobierno sumar y, segundo, con las tensiones con los nacionalistas que les apoyan, que están reclamando también más gasto para sus comunidades autónomas y con donación de deuda. Entonces, en ese sentido, la verdad es que María Jesús Montero no lo va a tener fácil. Uh -huh. Es una buena señal si es vicepresidenta eh, económica del Gobierno, pero eh, después de las señales tenemos que ver los hechos.
0: Dos cuestiones rápidas, Emilio, eh, con, con respuestas más o menos concisas para... Eh, uno. ¿Qué balance hace de, el del, bueno, de los eh, cinco años de, de Nadia Calviño? ¿Se puede decir que ha ido de más un poco a menos también eh, intentando luchar con esas presiones de, de, por la parte de, más a la izquierda del PSOE?
7: Bueno, eh, yo creo que el balance que se puede hacer es que si no hubiera estado Nadia Calviño ahí las cosas hubieran sido peor, porque Nadia Calviño constituye un verdadero freno para esas presiones, por parte de Fumar, de una política económica heterodoxa que nos hubiera creado muchísimos más problemas de los que ya tenemos.
0: ¿Y eh, quién sería el ministro de Economía Ideal para Emilio González?
7: Bueno, eh, para mí el ministro de Economía Ideal sería un ministro que apueste por la liberalización de la economía y por eh, frenar todas las pretensiones de sumar, tanto en términos de gasto como en términos de reforma laboral, como en términos de alquileres, etcétera, porque si no la economía no va a funcionar. Lo último que estamos viendo ahora es una revisión de las aperturas en días festivos, en las zonas turísticas, cuando este país vive del turismo, y por tanto pues todo eso habría que eh, pararlo inmediatamente. Entonces, para mí, sin poner nombres, el ministro de Economía Ideal sería que sea capaz, de frenar todas estas ideas de poder, de Sumar, eh, consiguiendo también bueno pues que Sumar pues, si pudiera seguir apoyando al gobierno.
0: ¿Y si le pide un nombre? ¿No me lo da?
7: Bueno, eh, es complicado. Yo votaría por Carlos Cuervo.
0: El secretario general del Tesoro, que es uno de los que están en esa quiniela. Pues eh, Emilio González, eh, sí, dígame.
7: No, no, nada, nada. Que digo que, que exactamente, yo creo que es precisamente la mejor persona, porque estando precisamente en la Secretaría General del Tesoro, conoce el ministerio, pero además también conoce los problemas de financiación de la economía española que hay que abordar en estos momentos y, por tanto, su política eh, lo tendría muy en cuenta y sería probablemente el mejor candidato en ese sentido.
0: Pues eh, veremos en eh, poco más de media ahorita eh, Si Muy es bien. o no Emilio González, profesor de Economía de, cam, de Comillas y Cade Muchísimas gracias por madrugar con nosotros Y feliz día A vosotros y sí, feliz día
8: Lauri, decidido La despedida la hacemos en Andía Prepara el bikini Lauri, que en Andía vive el ex de Jessie. Que nos vamos a Málaga Lauri, que no que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
2: En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
5: Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que los conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos
1: ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Y sí, la abrimos hasta ahora con Antonio Sanabria, investigador y profesor de Economía Internacional en la Complutense. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Carmen Morales, profesora de Lee Business School. Carmen, ¿qué tal? Muy buenas. Muy
8: bien, buenos días. Y Gonzalo
0: Garnica, consultor, empresarial y editor. Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. Eh, Por pues aquí estamos. Hablábamos con Emilio González, con el profesor de comillas, de quién puede ser el sustituto de Nadia Calviño. Eh, un perfil, decía, que fuera un poco la ortodoxia económica, ahora que tenemos que cumplir con la las reglas y saltaba esa noticia que publicaba el país y la cadena SER de que María Jesús Montero va a ser vicepresidenta primera, pasa de ser cuarta uh -huh. a ser eh, primera, lo que también según eh, Emilio González apuntaba un poco más en esa línea de ajuste, que no queda más remedio que eh, seguir y esperaremos al nombre también. Eh, Puede ser que al nombrar a vicepresidenta primera el ministro de Economía sea un hombre y no una mujer, como también se había, se había dicho. Uh, y, y proponía o eh, sugería el, uno de los de la terna que estaban junto con Uvide, con Gonzalo García Andrés, que es el secretario de Estado, Carlos Cuerpo, que es el, el director general del eh, Tesoro, también clave en un eh, país eh, pues con, con la deuda pública que tenemos. Así que, ¿cómo, ¿cómo lo ven? ¿Hacemos quiniela? ¿Hacemos una porra o no? A ver de... Pues,
5: vamos a ver, yo creo que el último ministro de Economía, con personalidad, que tuvo un gobierno del PSOE, fue Pedro Solves. A Pedro Solves se le atribuye esa frase famosa de que todo gobierno es un gobierno de coalición entre el ministro de Hacienda y todos los demás eh. <risa> y yo desde luego soy testigo en los años que estuvo de 2004 a 2008 pues que tuvo mucha autonomía de funcionamiento. Uh -huh. La, ayer de hablábamos de Solves,
0: que fue eh, hace 30 años ministro de Economía en la intervención de Banesto. Eh,
5: sí, claro, fue el, ministro de Economía, an, el último ministro de Economía de un gobierno del PSOE antes de que llegara Rodrigo Rato, vicepresidente segundo y ministro de Economía del gobierno del PP, del 96 al 2004. Bien, entonces en el año 2008 también hay, hay otra frase que ya no sé si es apócrifa, en la que le dijo Zapatero a Solbes ya estoy harto de que me digas que no hay dinero para mis políticas y entonces él cogió las maletas y se fue y puso a Elena Salgado y yo creo que el corte del de perfil de Elena Salgado y de su segundo que era José Manuel Campa eh, se, pare, se ha parecido mucho después a, a lo que ha sido Nadia Calviño, que ha sido básicamente tolerar eh, los excesos, eh, los eh, incumplimientos, eh, las debilidades de, de, del jefe. ¿no? Eh, en ese sentido, Nadia Calviño, eh, a tenor de los resultados que deja en crecimiento del PIB, en crecimiento de la deuda pública, en déficits eh, fiscales... En, en posición relativa de España en nivel de riqueza, pues los datos son bastante mediocres. Se podría justificar diciendo, bueno, es que le pilló la pandemia de COVID. Bueno, de acuerdo, bien, eso también es cierto, ¿no? Eh, pero vamos, desde luego, si se hace un análisis estadístico de los datos, eh, los resultados de la gestión de Nadia Calviño son muy mediocres. y Tampoco es que sea solamente ella, la se le puede atribuir todo, todo el, el, el problema, claro.
3: Eh, bueno, simplemente un, un pequeño matiz en cuanto a datos. El ritmo de consolidación fiscal de 2020 a 2023 es más rápido que todo el ciclo previo de 2012 a 2018. Creo que además uno de, las, de los factores que ha ayudado a que Nadia Calviño sea presidenta del BEI ha sido justamente la buena valoración que ha tenido su, su gestión, con sus luces y sus sombras, como tienen todas las, todas las gestiones. Pero luego yendo a la quiniela, a lo que puede ser, que no tengo tampoco ni idea, pero digamos que eh, una posibilidad, por cierto, Solves era ministro de Economía y ministro de Hacienda, porque uh -huh. hasta la llegada de rato el Ministerio de Economía y Hacienda estaba estaba fusionado. Eh, por tanto, una posibilidad sería que Calviño asumiera las labores de... Montero. O sea, Montero, perdón, sí. Calviño no, Montero, Montero, asumiera las labores de, de, de Economía... Quitando la parte de, de economía digital, que es lo que llevaría Escriba, que se había hablado también que sería otro posible candidato. Escriba está muy bien posicionado en Bruselas, creo que es un elemento importante para quien quiera ser candidato a, a ministro, tener un buen contacto en Bruselas, como sí tenía Calviño. Fundamental. Uh -huh. Exacto. Pero Escriba yo creo que le pierde un poco su, su proyección pública, su gestión, digamos, eh, de, de la comunicación. Aunque eh, da mucho salseo a la prensa, <risa> sí. porque es una persona muy activa en redes y demás, eh, pero bueno. Yo mi apuesta personal sería, pero eso por tirar la quiniela sería Ángel Uvide, porque creo que combina muy bien la faceta técnica con la faceta digamos de pragmatismo y saber entender muy bien un contexto tan volátil como el que el que estamos teniendo, pero hay otros nombres Incluso el propio Campas, uno de los que, que ha salido sí. también en las quinielas.
0: Parece que no, porque claro, tendría que dejar está en la EVA exacto, exacto. y entonces ¿Sería, sería ¿sería más sería más perder problema, un puesto de eso, en sería, más sería
3: más fácil, por ejemplo, Carlos Cuerpo. Uh -huh. eh, bueno, o, sí Ángel Uvido, Gonzalo
0: García Andrés son los tres. luego
3: Gonzalo García, que además bueno, pues añade el hecho de que es una buena persona con lo cual siempre uh -huh. siempre es una, es una cualidad escasa eh, en, en, en política y economía y en economía Carmen
8: <risa> interesante eh, bueno lo sabremos dentro de una hora no o sea estamos haciendo aquí la quiniela ah, pero eso eh, eh. sí sí no no no, <risa> no es, es fabuloso A, hablando de lo que comentabas al principio este yo estaba en una empresa de la corporación Banesto cuando hace 30 años m, se dio oh. no salió todo el, el notición y pensábamos estábamos convencidos de que era la la inocentada del día. Uh -huh. Es que, y, claro, cuando Internet no era para nada lo que es ahora. De hecho, no se manejaba, ¿no? Así que, no, no, sí, hablando de volatilidad, ¿no?, <risa> también, y de, y de sorpresa, sí. Sí, bueno, eh, realmente a, ahora la situación, o sea, la quiniela de los posibles candidatos, candidatas, todos estos equilibrios, ¿no?, Europa, o sea, la, el posicionamiento de Europa, el el tema de el, el género, ¿no?, que es algo que efectivamente ahora ya además eh, pues, pues forma parte de todos los, los componentes no a la hora de elegir candidatos y, y, y mantener equilibrios dentro de los gabinetes, cosa que antes, efectivamente, tampoco era una consideración. ¿no? O sea, que esto es esto es útil y necesario. Uh -huh. y, y que además ahora, de, el, el, lo que comentabas, Miguel, al principio, no que ahora si, si Montero pasa a ser vicepresidenta primera, pues quien... ...ocupe este ministerio, si no es Montero... ...eh... Pues, ¿qué vicepresidencia tendrá? O sea, amortiza, ¿no? La como cuarta
0: mismo. que tenía Montero. La cuarta, exacto. O, exacto, o, sí. o ninguna. O ninguna. O ninguna. Sí.
8: Con lo cual, eh, pasa a ser. Si es la cuarta, economía pasa como a un, digamos, escalón. Sí. ¿no? Es, que, es, que, en realidad, que, es que en
3: realidad, quien tiene peso en estas cuestiones es Hacienda, ¿no? no es, tanto, es que ahora. No, es tanto economía. Yeah, yeah. La cuestión es que Calviño tenía un peso específico muy fuerte sí. y un, 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 un vínculo con Bruselas en un momento que era muy importante cuando mm. se estaba negociando el plan de recuperación, que en sí. parte eh, sale adelante gracias a mm. gracias a Calviño, no solo a, gracias a Calviño, pero ayuda a ese hecho. Y, y claro, pues tener ese ese puente, digamos, hacia Bruselas, mm. pues es un elemento importante.
0: Es que a Montero le falta a lo mejor ese perfil, ¿no? El de tener más proyección en Bruselas para asumir a lo mejor las, claro. las dos carteras.
3: No va a poder tener el Calviño, sí. pero es verdad que ya como ya tiene un recorrido de como... como Ministra de Hacienda, pues ya, digamos, ya, ya desconocida. es
5: conocida. Que, vamos a ver, es que que estén separados, Economía y Hacienda ya, ya por sí es, un, es un, una cosa rara. O sea, el ministro tiene que ser de Economía y Hacienda, igual que, que esté separado Educación de Universidades, pues también son ganas de duplicar, pues para darle más cargos. a los Hombre, hay, hay muchos países y ahora que... no digo hay nada de investigación. Separado. Sí. sí, pero, eh, o sea, eh, eh, Economía, desde luego, tuvo mucho protagonismo en los tiempos en los que, bueno, pues estaba sobre la marcha del FROP y Sareb y el rescate de no sé qué. Eh, pero bueno... Una vez transcurrido o pasado todo eso, lo, lo que queda es la, la, la hacienda, que es lo, sí. que es lo gordo. ¿no? Entonces, eh, en este caso, también influye mucho eh, qué es lo que heredas. Por ejemplo, en el año 2011 llega Roger al poder y se encuentra en el año 2012 con un déficit del y 12,5% del PIB. Sí. Eh, y por muchas políticas liberales que apliques y aunque intentes hacerlo a base de reducir gastos que tampoco lo hicieron, lo hicieron sobre todo subiendo impuestos, pues claro, tienes que transitar durante unos años del doce y medio al 8, del 8 al 6 del 6 al 4 y, y bueno, pues eso es a lo que se dedicó básicamente el gobierno del PP desde que empezaron a primeros de 2012 mm. ¿no? entonces claro, estábamos hablando antes de Solves, Solves cuando llega al, al gobierno en el año 2004 se encuentra las cuentas muy muy cuadrada, se encuentra pues en una situación de déficit prácticamente cero, eh, con una seguridad social que ingresaba muchísimo dinero, que se había creado un fondo de reserva. Eh, los los cuatro mejores años de la economía española de los últimos 40 años. De 2004 a 2008, los cuatro años de Solves y se pasó de 17 millones de personas ocupadas a 20 millones 700 mil personas ocupadas en esos menos de cuatro años porque estoy hablando incluso de otoño 2007 cuando la cosa empezó a torcerse por aquello uh -huh. de la crisis subprime y todo aquello, sí. ¿no? Pero en aquel tercer trimestre, de la EPA de, de, de 2007, llegamos a tener menos paro que Alemania teníamos el 7,9% de paro y Alemania tenía en aquel momento el 8 es más, durante unos días eh, y por un milagro, bueno, pues también por motivos muy técnicos, la prima de riesgo eh, de España era eh, negativa, o sea, era teníamos menos riesgo alemán. que el bono alemán a 10 años. Eh, bueno, y todo aquello se fue al traste a partir la de crisis. la crisis de Lima. Entonces, claro, eh, también es muy importante ver qué hereda un ministro de Economía cuando llega al, al, al poder, evidentemente, cuando Bien. llega al gobierno. Y cuando llega al poder, si es que tiene capacidad de tomar decisiones, ¿no? Uh
8: -huh. sí. También están, bueno, todavía uno de los grandes temas del Ministerio de Economía es lo de los, los fondos, ¿no?, Next Generation, y qué pasa con ellos y el reparto que se haga, etcétera, ¿no? Uh -huh. Eso es, eso es lo, que, lo que tiene también por
3: delante. Sí, aunque, que aunque lleva los fondos es. en realidad es Hacienda. es Hacienda. Sí, sí. es Hacienda. Entonces, a la Secretaría de Estado que gestiona todos esos, esos fondos en realidad es, es Hacienda, aunque era Nadia Calviño, la que rendía cuentas periódicamente en las Cortes, en la Comisión para asuntos europeos eh, o de, de la Unión Europea, mm. es la que rendía cuentas eh, periódicamente para contar cómo, cómo evolucionaban esos fondos. Pero mm.
8: todas las, eh, digamos, las solicitudes, la, la, ¿no? las justificaciones en Europa sí lo lleva Calviño, ¿no? O sea, las la, la peticiones...
0: Este la, interlocución la interlocución con Bruselas sí. Bueno, sí. Para que la
3: <coughs> claro la eres. principal interlocutora Hola, siempre es que vale. Calviño venía de ser además la que gestionaba el presupuesto europeo es que yeah, claro yeah. es la funcionaria española de más alto rango yeah. entonces claro pues te da como un, un digamos una llave de entrada muy poderosa yeah. uh -huh.
8: bueno echaremos de menos sus peleas con Yolanda Díaz por ejemplo
3: yo creo que también hay una parte <risas> mediática de eso también pero <risas> Sí, pero vamos,
0: eso
1: va a continuar el, el que sea. Sea quien sea. Políticamente <risa> o no, pero seguirá. 8 y 35, volantes en Canarias. Capital Radio, 10 años acompañándote.
2: Un beso.
4: Otro para ti. Te mando un beso. <risa>
0: Parece que las bolsas van a abrir con eh, subidas en la última sesión del año. 0,15 subentando tanto el futuro del IBEX 35 como el del Eurostox 50 y un 0,1, el del S&P 500. Un broker, muchas posibilidades, XTB.es. A partir de 10.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. 8 y 37, antes en eh, Canarias, seguimos eh, hablando un poquito de eh, lo que puede pasar al frente del Ministerio de Economía, que se va a encontrar con un presupuesto en el que el déficit público, o el objetivo del déficit público marcado por Bruselas del 3%, eh, según algunas instituciones, va a estar eh, ahí, ahí, va a estar eh, justito, eh, y después de lo que anunció ese decreto con eh, impuestos que se mantienen, impuestos que se cambian, eh, el IVA del gas, el de la luz, no sé si eh, al final todo eso nos hace, Antonio, peligrar un poco más el objetivo o no, porque por un lado suben la, la, los impuestos, que puede haber más recaudación, pero por otro lado siguen unas ayudas que tanto la IREF como Bruselas habían dicho que, que se fueran que se fueran quitando.
3: Sí, la idea además, por lo que ha trascendido, bueno, por lo que ha sido el Real Decreto Ley que se, que se publicó. Es una, una, que vaya que vayan quitándose de manera gradual. Por ejemplo, el, el IVA, la electricidad empieza a subir, pero pasa del superreducido. Del 5 al 10. Del 5 al 10, pasa del superreducido al reducido. Y otras ayudas que de momento, al menos los seis primeros meses, se, se mantienen, pero con vistas a que, a que se vayan se vean retirando. En este sentido, quien vaya a ser ministro o ministra de, de Economía va a tener, justo va a coincidir con el dato de inflación, de la uh -huh. de inflación Ahora adelantada. Y si las previsiones son adecuadas, por ejemplo la del y barro para casa, porque el ICAE es de la Complutense, pues sería que vamos a tener un dato mensual de menos 0,1, pequeña caída mensual, y una inflación media anual del 3%, que está muy bien teniendo sí. en cuenta de donde venimos. No está bien en sí mismo, pero es buen dato en cuanto a la evolución reciente ¿no? de los precios. Así que bueno, y lo otro, efectivamente, pues va a tener que lidiar con esa consolidación fiscal. Hay que decir que el propio plan presupuestario del gobierno entregado a Bruselas estima que se alcanzará el 3% de déficit en 2024. No este año, porque ni de coña Este nos moveremos en No, torno... no, estamos hablando del claro, año que exacto, viene, claro, o sea, del 2024 de Al cierre, con el, con al cierre de 2024, 2024 sí. que llegamos a ese, a ese 3%, y donde mm. las estimaciones pues lo ponen como posible, pero complicado. Okay. Mm. Uh -huh.
5: Pues eh, el papel lo aguanta todo. Ya han dicho en, en la Comisión Europea que los datos, vamos, las cifras que se han ofrecidos son excesivamente optimistas, por decirlo de alguna manera. Los no, compromisos no, políticos... Lo aprobado, ¿eh? Ya, 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 sí, 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 lo aprueban todo. No, 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 no,
3: no aprueban todo, que se lo diga en Italia, no, no, aprueban, sí, sí. no
5: aprueban todo. El, el, yo creo que este va a ser una legislatura eminentemente política y que va a ser muy condicionada por los compromisos políticos del señor Sánchez para mantenerse en el poder con los 179 diputados que le apoyan, creo que de 15 partidos distintos. Bueno, ayer lo vimos que entregó a Bildu, el, el ayuntamiento de Pamplona, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues, todos esos condicionamientos políticos, una parte importante, pues, tienen su traslación económica. Y es que, bueno, pues, eh, piden, por un lado, condonación de deuda, piden más dinero para sus políticas, piden más transferencias, piden más de todo, ¿no? Y yo creo que eso va a ser bastante incompatible con mantener la disciplina fiscal y conseguir mantenerse en los términos, bueno, pues, en los que se ha, se ha hablado, ¿no? Que por otra parte tampoco es que sean muy ambiciosos, es decir, el 3% está en el límite de déficit que permite la Unión Europea. Eh, también el límite de deuda pública estaba en el 60%, ahora estamos en el 110% del PIB y eso que ha bajado la ratio con el PIB porque... Eh, ha subido el PIB por, por cuestiones nominales uh -huh. por, por la inflación nada más no por bueno pero el crecido ¿no? que tampoco está mal sí 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 no no claro porque desde luego la o sea la inflación evidentemente destruye el valor de lo ahorrado y a, y a la inversa también destruye el valor de lo endeudado o sea, de, lo, de lo debido es decir que, que a, a una persona que esté muy endeudada le viene, viene que haya inflación porque uh -huh. es, o sea eso hace que, que, que lo que lo que debe sea menos realmente no pero vamos eh, yo creo que va a ser muy, soy muy escéptico sobre las posibilidades de que, de que realmente, eh, o sea, cumplan el programa. El
3: es programa. así Gonzalo, pero simplemente un matiz, es que el PIB se calcula sobre el PIB real, no nominal.
5: El PIB. Eh...
3: Si lo miras sobre el PIB real también se ha producido esa reducción de esa reducción de la deuda pública con respecto al PIB. Tanto si lo miras con el un lado nominal como. Pero el
5: en, el, de... en euros constantes o en. Si euros lo miras en euros constantes en... también,
3: sí. pero, pero la sencilla razón es que tú lo explicabas perfectamente, porque has conseguido crecer. Sí. Entonces,
6: mm -hmm. Mm -hmm.
8: Me, tengo la gran suerte de estar en el, siempre en estas últimas tertulias del año, ¿no? Así, de cierre de año y balance de año. Y sí, tengo aquí mis anotaciones de cómo mirábamos desde el 22 al año 23, ¿no? Y todas las, eh, bueno, pues, pues eh, visiones, ¿no? De cómo iba a ser todas las... Eh, eh, pronósticos del año 2023, la verdad es que no se han cumplido la mayoría. No, o sea, es que es, es hablando de la volatilidad, ¿no? Entonces sí que estamos en un en un escenario absolutamente y cada vez más, ¿no? O sea, parece que ya estaba en, en, en demasiado usada, ¿no? La palabra volatilidad, pero sí... Incertidumbre radical. Incertidumbre radical, mejor. Esto me gusta más, sí. Este, pero una cosa interesante de, de, de reflexionar es, como, como decía eh, Gonzalo, ¿no? Efectivamente, bueno, pues la realidad que vamos a, a, que tenemos por delante y que eso sí que va a ser un, un hecho, ¿no? Es pues todo el escenario político que se presenta por delante en España, ¿no? Y las decisiones que se tomen y que impacten obviamente en la economía, en, en la fiscalidad, etc. Pero, pero el mundo va por otros lados, ¿no? Entonces sí que llama la atención, por ejemplo, que Europa es cada vez menos un bloque, ¿no? que hay cada vez más disensión en, eh, o sea que, que ya no es las políticas son cada vez parece que el, el euroescepticismo va aumentando incluso en los, en los miembros de la Unión Europea con lo cual eh, pues esto da de alguna manera un cierto margen ¿no? decir bueno pues <risa> <¿sabes>? <risa> haz lo que consideres, ya no va a haber esa especie de organismo regulador como en como como hemos asistido ¿no? en décadas anteriores por parte de Europa, con lo cual eh esto no es necesariamente un escenario positivo, ¿no? Es un escenario en el que, en el que cada vez hay más, eh, pues eso, diversidad, ¿no? Y más... Sí, pero fíjate, más... es
3: importante lo que dices, porque, sí. porque lo estamos viendo, eh, pues, Le Pen el lidera las encuestas sí. en Francia, Alternativa para Alemania está creciendo fuerte está creciendo, en, sí. en ese país, mm. <coughs> tenemos un auge del, de diferentes partidos mm -hmm. y luego a nivel a nivel de España, pues el actual gobierno... Lo decía Gonzalo y mm. yo creo que con razón, hay una situación de dificultad, más allá de cómo se vaya a trasladar esa resolución a la dificultad, sí. hay, hay una dificultad, fíjate, con el, los propios reales decretos que mm. se han aprobado, tienen que ser aprobados por el, por el Congreso. Pues está difícil conseguir los votos necesarios uh -huh. para cada uno de los reales decretos en un uh -huh. escenario... E incluso dentro de los propios socios. Claro, porque es que los socios son muy diferentes entre sí. Es decir, que no tienes socios, digamos, que están más o menos alienado, alineados uh -huh. eh, políticamente o ideológicamente. Tienes gente más a la, a la derecha, como pueden ser Junts o el PNV, uh -huh. y tienes gente más a la izquierda, como pueden ser pues, Sumar o el Venegas. Entonces eh, tienes una situación complicada sí. que te, eh, los objetivos de estabilidad para los próximos presupuestos hay que recordar que hay que probar antes los objetivos de estabilidad sí. eh, que previamente has conseguido acordar con Bruselas tienen que pasar por la ley de estabilidad eh, de 2012, tienen que pasar por el Congreso y tienen que ser aprobados también por el Senado el Senado tiene el PP mayoría absoluta uh -huh. entonces el PP podría bloquear esos objetivos de estabilidad esperemos que no pero a lo que voy no es a intentar adivinar qué es lo que va uh -huh. a pasar Sí. sino a mostrar como un ejemplo de, digamos, la di debilidad, la fragmentación, uh -huh. que, bueno, es lo que han elegido los ciudadanos, sí. pero que es lo, es lo que... Sí. Es lo fíjate, que...
0: la propia Yolanda Díaz, que aprobó en el Consejo de Ministros el miércoles lo del de uh -huh. cambio en el impuestos a las energéticas, ayer dijo sí. que, que en el, la tramitación parlamentaria no va a tolerar sí. que, se, que se... Se ve que es
3: vicepresidenta del gobierno a días alternos, sí. hay, pero sí. Hay, sí. pero pero se olvida que eso <risa> esa cesión de grabación de, 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 de inversiones verdes fue un compromiso con el PNV para que el PNV aprobara el Real Decreto. Claro, es decir, no. va en línea de lo que decía Gonzalo, cómo tienes que jugar con unos y con otros para pero, conseguir aprobar
8: cosas. Pero luego tenemos las elecciones europeas que Exacto. vienen ahora, en febrero. En creo, mayo, no. junio. No, las, ah, febrero, no, mayo, son las junio. De febrero son las de Galicia. En febrero son las de Galicia, las del junio, País Vasco, o sea, las Tenemos
0: mayo, junio, las europeas. sí. Antes
3: eran las, las de Uskado y probablemente, veremos a Sí, sí, sí.
0: Que por eso Después, dicen también que sí. algunas de las medidas se van a prolongar seis meses. Dicen sí. Para tampoco. Uh -huh. eh, pues, eh, sí, que, está, siente, está que, siente, que siente muy mal y además no hay que olvidarse lo no, que decía Carmen, me acordaba de que tenemos mm, dos guerras y media a la puerta de, de Europa, ya, que tenemos vamos, Ucrania que sí. unas necesidades de financiación tremendas sí. que se han emitido hasta bonos específicos para para Exacto. financiar Ucrania, tenemos lo de Oriente mm. Medio que tampoco tiene solución y con sí. consecuencia digo la media guerra eh, los rebeldes del Yemen por la guerra de Israel mm. que están afectando las cadenas de suministro ah, en Europa en el mar. Michelin ha tenido que parar, Michelin ha tenido que que parar fábricas por, por falta de, de, de caucho. caucho. Sí, sí, que puede ser Esto un motivo de tensión claro. inflacionista. Sí, claro. Una claro.
5: cosa que yo no... Vamos, eh, sí entiendo realmente... Hablo <risa> por hablar. Pero es que, vamos a ver, Rusia es un país que tiene un PIB un poco más grande que España. Si España uh -huh. tiene un PIB de 1,4 billones, Rusia lo tiene de 1,6 o 1,7. Y, y sí. son tres veces más población. Entonces... Eh, el coste de mantener una guerra en el, en el mundo actual es enorme, ¿no? Ni siquiera los Estados Unidos pudieron mantener la guerra del Vietnam ahí, con todo lo que era. Diez añitos, y en el, con... año 71, sí. en el año 71, pues tuvieron que abandonar el patrón oro, el famoso Bretton Woods, mm -hmm. porque simplemente pues no podían mantener eh, la promesa de, de intercambiar dólares contra oro, mm -hmm. porque se iban a poner a, a emitir dólares por... Oh, pues ya tú, ¿no? sí, ya lo <risa> había más <risa> dólares en circulación que, claro, que claro pero vamos lo que quiero decir es que eh, eh, Ucrania eh, qué hace Ucrania claro, mantiene la guerra pidiendo dinero al fondo inagotable de los países occidentales que son muy ricos no Porque, claro, se habla de ahora hay que darles 50.000 mil millones 50. millones mm. pero claro, repartidos entre todos los que son a aportar pues bueno pues es una cantidad razonable yo no sé quién le está haciendo lo mismo a, a Rusia desde luego la economía rusa per se. No. A, no, a, Rusia, no.
3: a Rusia al subsuelo. India, China, china están comprando sí, petróleo barato, petróleo barato petróleo, a patadas es. no, no,
5: o sea, la, eh, pero, pero con todo y con eso y con, con ¿Mm. el petróleo, con el gas y con todos los recursos naturales de Rusia eh, pues tendrán que ser otros los que le estén dando Irán, dices eh, ¿Mm. china
0: Rusia, India están comprando ¿Mm. petróleo aprovechándose de que está mucho más barato con eso también fertilizante.
3: aparte del petróleo
5: que compré tiene que ser ayudas a las directas digo yo, porque es que si no no me salen las cuentas
8: pero hay un, hay un tema, había un, un estudio de, de cierre de año precisamente de Gallup que habla de, de cómo está bajando, cayendo bastante notablemente el impacto, el, el soft power ¿no? que llaman de Rusia en todos los países de su órbita, no todas las repúblicas exsoviéticas que también son riquísimas como Azerbaiyán y todos esto. Nagorno-Karabaj ¿no? claro, 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 vale. es un ejemplo de eso. Nagorno-Karabaj <risa> y todo lo que, está, lo que está pasando. no Entonces, eso. Eh, también es un... O sea, el, el que cada vez Rusia tenga menos apoyos, ya no solamente por la, por la Unión Europea, por, por, la, por, por lo que es eh, la Europa Occidental, sino también de las antiguas eh, repúblicas, eso es, un, eso es un dato muy importante. Está, uh -huh. está en declive, ¿no?
3: Explica la invasión a Ucrania o explica que Georgia sea claro, candidato exacto, eh, candidato potencial, potencial a entrar a la Unión, a la
8: a la Unión Europea no y todo, todo lo que significa todo el ascenso de la credibilidad no. de la de la, de la no, OTAN no, no. etcétera entonces eh, ahí el equilibrio de fuerzas Sí que se está, se está moviendo Pues ¿no? veremos pues, Y sí, veremos pero...
0: cómo queda el equilibrio de fuerzas en el gobierno En unos minutos eh, exacto Antonio exacto. Sanabria, Carmen Morales, Gonzalo Garnica Muchísimas gracias por estar un año más con nosotros Y hasta el 2024 <ríe> sí, un Muchas placer. gracias Feliz año
3: Feliz, Feliz
8: año. año nuevo